0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。二月二十六日、二十七日，真是不寻常的两天。活久见，万万没有想到，有生之年竟然能够看到因为一个杯子引发的战争。二十六日，星巴克限量发布了樱花季宝藏系列春季新品，其中有一款猫爪杯。注意几个关键词：樱花、猫、限量。光是这几项就足够吊足胃口，勾起少女心。毫无疑问，猫爪杯成为了许多人的心头爱。但是，就因为这个杯子，引发了一场场闹剧，被网友称之为是“圣杯战争”。我来给你梳理一下整个过程。前几天，网上就有了关于猫爪杯的介绍。抖音等平台上都有了猫爪杯的视频，看起来非常的诱人。只要倒入一杯牛奶，一个卡哇伊的猫爪就活灵活现的出现了。然后人们开始纷纷种草，渴望在第一时间买到同款猫爪杯。但重点是，这个杯子是星巴克的限量，不一定每家门店都有，也不一定能买到。于是人们就发扬了早起的鸟儿有虫吃的精神，早早的来到各大门店进行排队。北京万科时代广场的星巴克店员对来采访的记者说：“门店一共有八只猫爪杯，早晨六点便有人排队，八点刚刚营业就被抢购一空。”而正如当年买苹果手机或者是限量球鞋排队这件事，只有起得更早。没有最早，比如有的人五点就到现场排队，营业后抢购一空；还有三点起床去排队，准备做粉丝的抽奖；还有小哥哥凌晨十二点就在排队，甚至还有搭着帐篷直接睡在店门口的。看似是一场非常成功的饥饿营销案例，大家想要买到一款限量的商品，排个队也无可厚非。不过也有凌晨来排队，可店里只有一个杯子，根本买不到，心生不满，接连发微博质问的。然后渐渐的整个事情就开始失控了。到26日中午，网上已经开始出现了对于暴力购买行为的控诉。有网友描述了一些现场的状况：，为了一个杯子大打出手，还把其他杯子都摔到地上。连底线都没有了吗？有人也看到黄牛党已经出现，打着给女朋友买的名义大量囤货，引起不满。网上也爆出了在许多星巴克店里因为抢购杯子争吵，甚至是打架的视频。有三个人在收银台扭打在一起，两个女生相互推搡，结果撞到了商品货架。店门口在打架。店外的吃瓜群众们在喜庆围观，后来还惊动了网警。江苏网警发布微博说，故意伤害他人身体要被拘留。猫爪杯一杯难求，众人又因为一个杯子闹得不可开交。嗅觉最灵敏的就是黄牛党和淘宝的商家了。搜一下淘宝，同款的猫爪杯已经被炒到了600元以上。有些店家售价甚至过千元。要知道，这个杯子的原价不过199元。杯子买不到，网上卖的价格翻了好几倍，人们又大打出手，这就已经让买到杯子的人马上膨胀了起来。有的人开了直播，把刚刚买到的猫爪杯摔了个粉碎；有的人将这个水杯充当了烟灰缸。有的人当成了牙刷呗。他们的意思仿佛是在说：“我可以轻而易举的得到它，但我也可以轻而易举的毁了它，我不在乎。”这下，许多网友坐不住了，全部到星巴克的微博下进行声讨，质问为什么卖不到，质问是不是炒作，质问员工的态度问题。网上也开始出现了更多质疑和逆反的声音。大家说，有猫爪杯有什么了不起？我有猫，我骄傲了吗？这个杯子真的好看吗？我认为它丑爆了。为了一个破杯子都要打架，中国人真是无话可说。这么黄而不实的东西竟然还要钱，真是人傻钱多。更有时间怒怼的人，说中国人的钱真好骗，看起来还是傻逼太多了。截止到昨天中午，微博上关于猫爪杯的讨论已过六千万。眼看局势失控，星巴克于26日下午发布声明称，猫爪杯正在补货，定价不变。27日又发布第二次声明，猫爪杯改为线上出货，四天预购，一天一千只，四月发货。当然，你嫌贵，买不起，或者是嫌等的时间太长。不要紧，淘宝店家已经发布了公告，同款猫爪杯正在紧张的制作当中，一周内就可以出货，定价 19.9 元，预购从速。一场由杯子引发的闹剧，美其名曰“圣杯战争”，实际上是一地鸡毛。有人质疑，这些为了杯子大打出手、吃相难看的人。是太闲，是有钱，还是太蠢？要我说，他们哪里是蠢，他们明明都是人精，都精透了。他们哪怕打人、出丑，在公众场合闹事，都非买不可。真的是因为喜欢吗？是因为爱到不行吗？不，他们只是想要得到这种体验，一种关于我买到了，但别人没有。所以我很牛逼的体验。这是一个非常典型的消费学心理，里面有一套完整的消费逻辑，是一个消费鄙视链闭环。商品因为定价而具有等级属性，先由定价筛选出一批消费者，剩下能够负担得起的一批，再由限量而稀少，由稀少再次筛选出一批消费者。他们不仅买得起，还花了精力想办法去卖。商品陈列的地点、环境、区域，以及消费者所在的城市属性等，都是间接进行筛选的方式。那到了最后的最后，真正能够买到商品的，已经是非常少数的一部分。但就因为有能力购买和稀少这两个因素，使得消费者有了一种自我感觉良好的心理。这并非是艺人性格缺陷，而是消费闭环当中非常重要的心态。所以你就不难见到，曾经星巴克只开在一线城市还比较稀罕，大家买杯咖啡一定要自拍一张。有人买了大牌奢侈品，必须要炫耀一番。后来觉得在朋友圈发太露骨，就说点无关紧要的鸡汤，但是照片里一定要露出大牌的 logo。还有人买了限量的游戏套装、限量的球鞋等等，都要进行一番公开的展示。我甚至还见到有人会觉得，喝了一杯星巴克就觉得自己是社会精英了。这里面，不仅是消费心理的满足，还有自我优越感在作祟。在所有的优越感层面当中，消费优越感是最虚幻的一种。它是一场大型的、来得快、去得也快的自我满足。和你简单谈一下消费心理学。在品牌效应当中，各大品牌之所以努力地营造自己的品牌形象、划分商品类别、动辄进行大规模的营销，除了自我品牌的构建之外，还有一个非常重要的作用是，品牌在主动帮你营造消费优越感。品牌会让消费者在购买商品之后，产生这种消费优越感，让你意识到，拥有了该品牌的商品，你自我感觉良好，和别人不一样，甚至觉得高人一等。一个很简单的例子，一个穿 LV 的人和一个穿美特斯邦威的人站在一起对比，你觉得谁会更具有优越感？答案估计是穿 LV 的人。因为他觉得他能买得起 LV， 但另外一个人买不起。那再来想，那个穿 LV 的人具有优越感，是因为他本身非常优秀呢，还是因为他身上的那身衣服？答案估计还是 LV， 因为那身衣服要比另外一个品牌贵，甚至要贵很多。所以你瞧，你觉得自己具有优越感。你觉得自己很贵，但真相是，是 LV 贵，是 LV 具有优越感。但是品牌非常乐意这么做，他们会将自身品牌的高档和稀少偷梁换柱到你身上，让你拥有他们的商品，觉得自己也会变得高档和与众不同起来。这就是非常典型的品牌营销心理转移，同时。品牌还特别聪明，他们不仅会和其他品牌进行优越感对比，自己旗下也会有三六九等的层次划分。一个简单的例子：你和别人都用着 LV， 但是你穿着的是 LV 的秀场礼服，轻易买不到；但另外一个人买的是 LV 的打折钱包。这个时候，谁更具有消费优越感？结果也是显而易见。消费优越感最大的一个虚幻，就是让人有一种同级划分的心理。同样一种人，会因为消费产生分级；同样的人用不同的商品，也会产生优越感。我们再来看一个例子：两个人每月都赚五千块，但一个人比较节省，不爱花钱，穿着朴素；另外一个人大手大脚，衣着光鲜。那么衣着光鲜的那个人就会非常容易产生优越感，会觉得另外一个人很 low。但是他们有什么差别呢？他们不过是同一个层次的人而已。同级鄙视历来就有。用微博的看不起用百度的，用豆瓣的看不起用微博的，用知乎的看不起用豆瓣的，用谷歌的看不起用百度的。你告诉我。同样都不是自己的产品，只是使用别人的产品，他们在鄙视什么呢？而更有意思的是，消费优越感也是双方的。拥有的人觉得自己优越感爆棚，看不起没有拥有的人；同时，没拥有的人也觉得自己是满满的优越感，看不起拥有的人。所以你才能看到。网上有人买了一个猫爪杯，就在狂秀；而没有买到猫爪杯的人在疯狂的吐槽。这都是消费优越感的体现。但是细想一下，除去这个杯子，还剩下了什么？什么都没有。所以消费优越感是完全的泡沫，里面透露出的是虚张声势，一戳就破。接下来，让我们来聊一聊优越感这件事。优越感这个词一直被人视为是贬义，人们习惯把一个人展现出的优越感视为一种缺陷，把优越感理解为一种蔑视他人或自负的心理，是一种自我意识。但不用回避的是，大多数人都不同程度的拥有某种优越感，比如职业优越感。外貌优越感等等，是生理、心理方面强于他人，觉得自己比别人突出的一种心理。简单来说，只要你有某方面的优点，那么你就会不由自主地产生该方面的优越感。优越感是一件非常自我，甚至是私密的事情。它不仅是关于我的某方面很强这个自我认知，更重要的是。我们从不承认自己具有优越感，也不能容忍别人比自己有优越感。但是我们却非常容易指责别人有优越感，不管他是否真的高高在上。而当别人指责你有优越感的时候，你会马上意识到他在骂人，第一时间就要想反驳。但是，优越感本身并非是一种缺陷。既然人人都有某方面的优越感，那就代表你在某方面确实要比别人强，这是你的优点，不必遮遮掩掩,掩。你哪怕在心里真的是偷偷的沾沾自喜也没有问题。人们真正厌恶的，不是你有优越感，而是你随时在秀优越感。有优越感和秀优越感是完全两个不同的概念。要知道。秀优越感这件事就非常让人不舒服，因为你在进行恶意的攀比，将自己凌驾于别人之上，用一种高姿态去蔑视别人。那么，哪怕你真的非常优秀，也会被人讨厌。就好像你确实有钱，你买了大牌包，你买就买了，背着去上班，大家无非说一句：“哇，真好看，你有钱真厉害。”这没什么问题。但如果你偏要跑到别人那里去说这个包怎么怎么贵，用料怎么怎么好，结果就可想而知了。人们通过购买、学习、成长所得到的人生经验，是一种获得感。但如果把这种获得感等同于优越感，觉得自己因为拥有了什么东西而自我感觉良好，那就是一种认知偏差。所以才会有人说，优越感是内衣，可以有，但别随便秀。有优越感是自我享受，但秀优越感就是折磨他人。奥地利心理学家阿尔弗雷德·阿德勒认为，人的总目标是在追求优越性，是要摆脱自卑感以求得优越感。所以，不要以为优越感是强者的特权。恰恰相反，秀优越感往往是弱者爱做的事情。不是有句谚语是这么说的吗？成熟的果子都低着头。其实，适度的优越感是有益处的。显而易见，优越感来源对比，它本身是一种情绪。经过和别人的对比，发现自己有别人没有的，从而产生一种优于他人的想法，这无可厚非。适度的优越感，也是一种自我保护和激励机制。一旦我们在比较中发现自己某个方面有的缺失，那么就会启动应急机制。正面的引导，会让自己扬长避短，不断弥补，从而促进自己的进步。优越感，应该是关于我的异常正确认知。里面应该有自信，有不甘，有傲气。而不是一些拿出来给别人看的商品，更不是贬低别人去抬高自己。这个世界上绝大多数都是普通人，普通人最善于做的事情就是自我安慰。我们都在努力寻找自己与别人不同的地方，并渴望加深和加强这种不同，就变成了一种促进。但是，人们之所以避谈优越感，是它非常容易。交往过正，适度的优越感会转为自信，但是过度就会带来自负。你可以自我感觉良好，但是过于自信，不是不可以，而是没必要。你只需要知道，你也有自己的闪光点，你并非是样样都不行就可以了。所以，对于优越感，我的一条建议是。相比优越感，你要更多的营造自我成就感。你买了什么东西，拥有什么商品，其实归根结底，都不能给你带来什么实际性的优越感。正如我刚才所说，只有你产生的东西才具有价值。如果你的成就感非常高，那么自然而然，成就感就会无形当中转化为优越感。成为你真正比别人强大的地方，成为一种自我笃定属性。成就感是自我的经营和产出。别人不想知道你花了多少钱，不想知道你买了什么，不想知道你去了什么地方。别人只想知道你这个人怎样，你有多少成就，得到了怎样的感悟。靠一个杯子、一件商品来展现自己的优越感。其实有点可悲和可笑。就比如一个人，平时普通的很，又不讨人喜欢，哪怕秀了大牌，别人都会吐槽，甚至怀疑他用的是山寨 A 货。但如果一个人平时非常优秀，就算拿着大牌坐公交都不会有违和感，甚至会被认为是接地气。就算是用了山寨，别人都以为是正品。所以，关键不是你用的商品是怎样的高档，而是你这个人怎么样。关键不是你买了什么、用了什么，更不是你秀了什么，而是你作为我，除去这些附加之后，究竟是一个怎样的人？你能给别人带来怎样的价值？优越感，如果没有足够的成就感来支撑，就注定是一场虚幻的海市蜃楼。这个世界并不关心你消费了什么，只关心你带来了什么。一个人的成就，才是你真正的优越感所在。不要把优越感变成别人的灾难，而是要把自我的价值变成你应该不断去牢固的成就感。最后，祝你晚安，要一个好梦。不要忘记来到微信公号，这么远那么近，进行关注。每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远静，我们明天再见。Hmm.